0: Вот прям самую вредную скажу, это гиперуход. Есть люди, ну, которые дотронулись до чего-то идут руки мыть. То есть они помешаны в чистоте, такие вот люди есть. И это приводит к тому, что они начинают чрезмерно мыть руки. Они стараются использовать часто антисептики. Увлажняющее средство, особенно у людей склонных, это должна быть база. То есть у нас должно стоять на столике или как вот полочке, где находится рак.
1: Слово кожи. Добрый день, дорогие слушатели. Добро пожаловать в новый эпизод подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». В этом выпуске мы продолжаем серию о том, как «Не надо». И в этот раз поговорим об уходе за кожей рук, точнее о том, как не стоит ухаживать за ними и какие привычки хуже всего сказываются на состоянии кожи рук. Я надеюсь, что этот выпуск будет полезным тем, кто в холодное время года страдает от сухости и даже потресканий на руках. В эфире снова Александр Александрович Прокофьев, врач-терматовенеролог и наш постоянный гость. Александр, спасибо, что нашли в своем плотном графике время на нас.
0: Добрый день, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад вас приветствовать.
1: Александр, часто ли к вам вообще приходят пациенты именно с запросом спасти кожу рук от сухости трещинок?
0: Uh -huh. В принципе, да, конечно, это не столь частая проблема, как акне, скажем так, а так действительно, да. И мне приятно, что я с вами беседую на эту тему. Я длительное время работал в стационаре, где был диспансерным драматологом, то есть смотрел весь медперсонал нашей больницы. Так вот, с проблемами рук обращались как раз люди, которые хирурги, которые mm -hmm. чаще раздражающие факторы используют на руки, и поэтому в некоторой профессиональной среде это довольно частая проблема. Это может быть, допустим, парикмахеры или люди люди, которые повары, которые часто контактируют с водой, поэтому медицинский персонал, те, кто действительно более часто будут болеть этой проблемой.
1: А как вы в целом считаете, состояние кожи рук больше зависит от здоровья человека в целом или от внешних воздействий? Все же.
0: И то и то. Глобально есть болезни системные, которые могут сопровождаться повышенной сухостью кожи, там гипотиреоз, сахарный диабет, и это приводит к изменениям о кожи, не только рук, тогда может быть и там и пятки, допустим, страдать такие уязвимые кожи. Если мы говорим про, прям про дерматологию, то ряд болезней сопровождается сухостью кожи. Но есть некая конституциональная особенность, когда кожа более сухая, да, и есть некоторые генетические дефекты даже в развитии кожи, которые приводят к повышенной проницаемости кожи. Мы говорим, допустим, атопический дерматит – это та болезнь, где есть некая генетика, которая делает кожу более проницаемой и больше воспаряется влаги. И у некоторых это сильно не проявляется, а при воздействии каких-то факторов может усугубиться эта проблема – здравствуй, ковид, вспоминайте времена, когда вот проблемы с руками очень многих возникли. Поэтому говорить о том, что эта проблема только кожная, нет. Есть фоновые вещи, которые обязан проговорить с пациентом врач, но вообще, в принципе, неправильный уход или вообще не уход за кожей может тоже приводить к проблеме сухости за кожей.
1: А какие самые опасные для кожи рук привычки вы бы выделили, вредные?
0: Вот прям самую вредную, скажу, это гиперуход. Есть люди... Ну, которые дотронулись до чего-то, идут руки мыть. То есть они помешаны на чистоте, такие вот люди есть. И это приводит к тому, что они начинают чрезмерно мыть руки. Они стараются использовать часто антисептики. Глобально в этом проблемы нет большой, если это разумно используется. Но вот когда это превращается в привычку, что ты по 20 раз на день моешь руки и обезжириваешь, то это приводит к тому, что мы теряем липидную мантию, нарушается микробиом кожи, и это приводит к раздражению, это приводит к появлению к зуду, и, мягко говоря, некомфортное состояние.
1: А сколько вообще раз в день нужно руки мыть?
0: а здесь это такой трудный вопрос. Да. Надо понимать образ жизни человека, ну, да. потому что если, ну, по мере загрязнения, нормально. перед едой мы обязательно должны руки помыть. Мы встали, После транспорта, например, После да. транспорта, согласен. Но посмотрите, если... Я как иногда примеры привожу. Вот вспоминайте в отеле, когда раньше селились. Шампунь, гель для душа. В лучшем случае подали там, да, или mm -hmm. мыло. Теперь у нас появился шампунь, гель для душа, кондиционер, молочко для тела. Теперь часто в ресторанах и в гостиницах бывает еще и крем для рук. Потому что важность ухода за руками, она, ну, то, что, с чем мы контактируем постоянно. У нас руки открыты, мы постоянно все трогаем. Поэтому вот это чрезмерное мытье оно обезжиривает, и поэтому... Крем для рук, он такое спасение для таких людей, кто помешан на гигиене. И, в принципе, в норме увлажнять кожу рук это нормальное, что надо делать ежедневно.
1: Ну, то есть утром и вечером или все таки после каждого мытья?
0: После каждого мытья, в идеале.
1: Получается, на коже рук, как и на лице, есть микроорганизмы, которые защищают руки от внешних воздействий?
0: Конечно. Мы внестерильные, и давайте вспоминать руки опять на самая контактная часть тела, когда мы все берем. И, соответственно, это тоже важен микробиом, потому что это наша вторая защита. Сама кожа это барьер, и плюс вот этот микробиом не позволяет болезнетворным бактериям вызывать те или иные проблемы. Поэтому важно сохранять. И здесь как раз именно правильный уход помогает сохранить микробиом. Потому что, допустим, опять говорю, чрезмерное увлечение антисептиком влияет на микробиом очень сильно. Первый диагноз, который мы работали активнее всего в период пандемии, это экземы или раздражительные дерматиты на руках. Акны ушло на второй план, хотя вот это акне это наш главный дерматоз у дерматологов mm -hmm. а, были проблемами с руками, потому что люди стали носить перчатки, не привыкшие. Если хирург работать волей-неволей должен, да, и после этого правильный уход использует, потому что агрессивные средства, то люди в быту начали антисептиков много-много-много носить перчатки. И появились раздражительные драматиты очень много.
1: А как понять эту грань? Сколько много? Антисептика-то. Сколько можно его наносить? Я понимаю, что никто не замерял, да, но я пытаюсь сразу понять, много ли я наношу, но вроде у меня руки пока живы.
0: Но это вот опять базово. Есть же разные типы кожи. У кого-то кожа более жирная, у кого-то более сухая. Если склонен к атопии, то минимальных воздействий будет уже агрессивным воздействием и приведет к обострению атопического дерматита. А если у тебя кожа более жирная, она бывает более устойчива. Я не демонизирую и опять антисептики. Они нужны, они спасают. Просто должна быть где-то грань разумного, когда ты не только пересушиваешь кожу, но ее увлажняешь, иначе она в конце концов не скажет спасибо.
1: Вот эти антибактериальные салфетки, грубо говоря, ребенку, если руки вытирать на площадке, то есть там бегал везде на площадке ребенок, и хочет, например, яблоко съесть или что-то, да, руки водичкой полил, Обычной, да, питьевой и протер антибактериальными салфетками. Этого достаточно или нет?
0: В принципе, да. Я хочу, знаете, больше сказать вот в чем еще, потому что наша иммунная система в принципе заточена бороться с различными бактериями, но бывает проскакивает что-то и мы получаем те какие-то осложнения, да? вот. Но если ребенок хочет есть, то конечно руки надо помыть, потому что дети активнее все-таки, они хватаются за все. Если они в грязи там где-нибудь в песке, все-таки ничего там прям здорового нету. Но не надо тоже переходить ту грань, когда ребенок совсем в стерильной среде находится, тогда как раз вот это риски аллергических реакций как раз возникают. Поэтому нормально, если мы антибактериальные салфетки взяли, тут еще и увлажняющие ингредиенты обычно салфетках да. есть, поэтому это минимизирует, ну как бы получили антибактериальный эффект и все-таки даже уходовый эффект
1: угу. есть. Наверное, вы также согласитесь, что часто после домашних всяких дел, да, дел по дому, уборки, кожа тоже становится более сухой и стянутой, и в этом случае тоже стоит увлажнять сразу после уборки? Или что, ну, что нужно делать в этом случае? Один
0: из любимых вопросов у пациентов, у которых есть проблемы на руках, какое там средство для мытья посуды самое безопасное mm -hmm. для кожи рук? Mm -hmm. У меня всегда на этот вопрос один ответ. Любое средство для мытья посуды предназначено для мытья посуды, а не для контакта с руками. Поэтому все уборки дома должны, когда бытовая химия используется, должны проводиться в перчатках. Поэтому говорить о что оно там вредное или какой то нет, оно, в принципе, не очень полезное при прямом контакте. Да, действительно, у некоторых не вызывает никаких реакций, но кому-то вот обезжиривающий эффект э, средства для мытья посуды значительно выше, чем у классических гелей для мытья рук. Поэтому мы обезжириваем, и кожа пересыхает. Но вот я когда вот говорил раньше, даже сейчас вспомнил, у меня на работе мыло с антисептиком. Но мы обязаны мыть руки. У меня вот последний прием 15 человек. То есть минимум 15 раз я руки помыл. Угу. У меня в течение дня я стараюсь руки увлажнять. Мне на работе, конечно, это не всегда удобно соблюдать, но есть перерывы какие-то. У меня стоит крем для рук, который я периодически использую. Иначе к концу приема вплоть до того, что заусенцы могут появиться mm -hmm. пересушенной кожи Очень сильно пересушивается, и поэтому не надо такого состояния допускать. Если вы долго работаете дома, и даже в перчатках, когда кожа становится влажной, это тоже потеет не очень хороший фактор, мы помыли и нанесли увлажняющий крем, это идеально
1: будет. А какие частые ошибки при мытье рук допускается? Ну, помимо того, что увлажняющее средство после не наносится, а в самом процессе?
0: Ну, в самом процессе, это вот я сказал, это большое чрезмерное да, увлечение. Вот, вот, вот буквально была пациентка с экземой кончиков пальцев, и она даже уже поняла, что у нее... Она даже медицинским термином говорит обсессивно-компульсивное расстройство. Mm -hmm. То есть у нее вот это вот навязчивое действие, то есть она не может уже остановиться. Я ей говорю, надо увлажнять, увлажнять. Она говорит, ну так я же должна помыть руки, прежде чем увлажнять их. Вот. И как мне быть в этой истории? То есть поэтому увлажняющее средство, особенно у людей склонных, это должна быть база. То есть у нас должно стоять на столике или как вот полочке, где находится раковина. Не надо использовать слишком агрессивные средства. Если вы видите, что мыло совсем прямо после него скрипит кожа, ну значит поменяйте на более приятные текстуры, на синдеты, на очищающие масла, которые будут не повреждать вот эту гидролипидную мантию. Не такое агрессивное. И кожа как бы ну, будет уже защищена на стадии очищения. Кроме того, важно еще продолжительность мытья. Ну, давайте опять вспоминаем, если мы хотим полноценное очищение, то это секунд 20. Намыливать и активно работать руками. Если есть склонность все таки к проблемам каким-то с повышенной сухостью, то этот контакт, ну, надо почистить, но не так это интенсивно, потому что некоторые иногда моют и по две минуты. Это можно наблюдать какие-нибудь в общественных туалетах, в общем, когда видишь со стороны, Еще как люди... А, да. Люди, ну, да, после гигиенических таких процедур правильно помыть руки, но не до такого mm -hmm. жуткого скрипа.
1: Понятно. А еще зимой многие сталкиваются с цыпками на руках, трещинки такие пузырьки на коже рук, они, как правило, вызывают зуд, даже болезненное ощущение. Почему это возникает и что делать, чтобы привести кожу в норму?
0: Цыпки, по сути, метеорологических сероз. То есть у нас mm -hmm. зима, низкая влажность, у нас э, холод, и это все воздействует негативно на кожу. И давайте вспомним все-таки, у кого цыпки чаще всего бывают, они все-таки бывают у детей. У детей еще нет полноценного липидного барьера, потому что сальные железы начинают активно работать все-таки после пубертата, а у взрослых она уже такая естественная увлажненность кожи становится выше, поэтому менее уязвимы, скажем так. Как избежать этого? Да. Правильный уход.
1: После. Детям тоже.
0: Детям тоже, конечно. Есть же даже средства иногда бывают такие, на мороз барьерные, которые с антибактериальными, угу. даже такими не то чтобы прямо с антибактериальными, а препятствующими развитию бактерий комплексами, сочетаемыми, там, допустим, цинк, медь, которые будут препятствовать развитию болезнетворных бактерий. Да, и основной, конечно, момент, как защитить кожу от воздействия вот этого холода, это, ну, ношение перчаток и варежек. Но здесь хочу вот даже отметить, я как врач иногда зимой приходят люди жалуются на кожу рук, при этом у них руки ледяные. Угу. То есть они шли по улице и они не надевали перчатки. Ты вот бьешься за это, рассказываешь. А все равно люди, ну что я в карманы руки засунул? Вот. Надо защищать.
1: Угу. Они редко также говорят, что руки выдают возраст. Действительно ли, что на руках часто проявляются признаки старения, такие как пигментация, дряблость кожи? И что можно сделать в домашнем уходе, чтобы замедлить старение именно на коже рук?
0: Конечно, помимо лица, который постоянно по воздействием у нас внешней среды факторов, на вторую часть тела это кисти. Поэтому иногда на тыле кисте действительно появляются так называемые солнечные лентига, такие штампованные пигментные пятна. На лице мы все-таки активно помним про фотозащиту, используем, а про руки почему-то забываем. И иногда только летом вспоминаем, почему-то кисти меньше защищаем. Конечно, воздействие на кожу лица будет более интенсивное, скорее всего, нежели, на, чем на кистях, потому что мы их иногда прячем, движение активнее находится. Но появление вот этих изменений, оно действительно есть. Иногда и смотришь, вот это фотоповреждение. Морщин меньше, да но кожа дряблая и пятнистая такая получается. Конечно, опять первым пунктом идет увлажнение. Увлажнение, гидратация кожи – это замедление процессов старения. Это раз. И те же антивозрастные процедуры даже есть у косметологов, когда они могут колоть в кожу кистей какие-то там препараты, допустим, чтобы замедлить старение. Антибактериальные средства иссушают, соответственно, увлажняем. Солнце иссушает. Соответственно, увлажняем, защищаем от ультрафиолета. Регулярный уход, и кожа будет стареть медленнее.
1: Спасибо за ваши советы. У нас получился очень интересный разговор. И я уверена, что наши слушатели воспользуются всеми вашими советами. Будут носить перчатки, варежки и меньше использовать антисептиков. Дорогие слушатели, оставайтесь с нами. Пока ждете наш новый эпизод, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу «Слово кожи». И до новых встреч.
0: Всего доброго, красивой кожи.